0: Hola querida audiencia de Women's Planning. Antes de comenzar este capítulo, quiero mandarle un saludo muy especial a todos los Patreons que se han sumado a la comunidad de Women's Planning, a Camila, a Daniela, a Natalia Arenas, Adriana, Catalina Villa, Andrea Otero, Olga Lucía Duque, Victoria, David, Germán, Ivania, Angie, Mariana, Natalia. Ana, Joana, Alejandro, Nicolás, Lorena, Mariana, María Camila, Jimena, Brenda, Natalie, Juliana, Luisa Fernanda, Daniel, Juliana Hernández, Laura Salazar y Catalina. Cuando digo sus nombres me siento como si tuviera un millón de amigos y es verdad que gracias a ustedes más fuerte puedo cantar. En el siguiente capítulo van a escuchar diferentes voces de hombres transmasculinos que participaron en la escritura del libro Travesías Experiencias Transmasculinas en Bogotá. Este libro fue hecho con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo y pueden descargarlo de manera gratuita en la página del Instituto en la sección de sello editorial. Recuerden, queridos oyentes, que si ustedes se quieren sumar a la comunidad de Patreon, en donde yo estoy dando talleres de escritura clubes de lectura sobre feminismo y estoy llevando a nuestros invitados a hablar con las personas que hacen parte de Patreon. Solo tienen que entrar a www.patreon.com slash woman explaining y ahí van a encontrar todo este contenido y un newsletter en donde recomiendo cosas cada semana foros de participación y un montón de maravillas en donde solo necesitan suscribirse y ya
1: yo soy Agustín Zumafe me considero un aliado a la lucha femenina y por eso mi obra principal es Una Mujer Embarazada Como un deseo para este mundo hacia los hombres Para que tengan más respeto hacia las mujeres Para mí el hecho de existir ya, ya ha sido como una muestra de resistencia Y ser activista no más es como tener amigos en mi vida Es como hacer pares y ayudarlos, poder compartir con ellos estar al pendiente y poder también orientarlos, guiarlos en sus procesos de tránsito y demostrarles que hay maneras distintas de ser. Ese mismo papel que ha jugado el activismo en mi vida ha hecho que, pues, que yo abra mis, mis barreras y pues que conocer otros tipos de seres que, que habitan y, y a medida de que los conozco aprendo de ellos y forma una red muy hermosa en la que todos estamos unidos, en la que todos estamos aprendiendo siempre en compañía. Para mí es muy importante que otras personas puedan escucharnos y a nosotros mismos como comunidad alzar nuestra voz y poder narrar nuestras vidas desde, desde nuestros puntos de vista y desde los ajenos. Porque... Porque se, se tiende siempre a estereotipar y ser cerrado de mente y, y es la posibilidad de nuestra voz a, a cambiar esas formas de ver el planeta, el mundo, las, las formas de vivir, de coexistir, de habitar. Por eso es importante para mí que otras personas puedan escuchar nuestras narraciones, nuestras anécdotas, eh, nuestras crudas realidades y también... Nuestras realidades felices en donde podemos tener una vida hasta familia, esposa, hijas, hijos, hijes.
0: Esto es Women's Planning. En el prólogo al libro Travesías, Memorias de Personas Transmasculinas en Bogotá, el investigador Nikita Simón Dupí Vargas define la categoría trans como las personas en todas las identidades, experiencias, corporalidades y deseos con la variabilidad de género. Esta categoría resulta interesante pues permite pensar las experiencias trans no como un relato binario y lineal en donde de A se pasa a B, sino como un tránsito, una experiencia en donde se pone el cuerpo en el centro. ¿De qué manera el relato psicofarmacéutico ha cooptado las representaciones culturales de lo trans? ¿Cómo pasan los saberes de cuerpo a cuerpo? ¿Cómo podemos entender la belleza de un cuerpo sin caer en categorías binarias? ¿Qué tiene de particular la experiencia trans en Latinoamérica? Hoy en Woman's Planning, la experiencia transmasculina. Hoy estamos con Nikita Simón Dupuy Vargas La Torre. Él se reconoce como un hombre trans y sobreviviente de la psiquiatría. Es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, candidato a magíster en Investigación de Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central de Bogotá. Está vinculado como funcionario público desde 2010 en la Alcaldía Distrital de Bogotá para la construcción de agendas públicas y la territorialización de la política pública LGBT. Es consultor para la Organización Internacional de Migraciones, OMI, para el desarrollo del enfoque diferencial LGTBI en la atención de víctimas del conflicto armado. Actualmente es investigador del grupo de género de la Comisión de la Verdad de Colombia, activista en temas de transmasculinidades y despatologización de las identidades desde hace 11 años en organizaciones sociales como el colectivo Entre Tránsitos, Hombres en Desorden y la Red Distrital de Hombres Trans. Actualmente es miembro del grupo de apoyo mutuo GAM para sobrevivientes de la psiquiatría y personas con discapacidad psicosocial.
2: Hola Nikita, ¿cómo estás? Muy buenas días, tardes, noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando. Mil gracias por la invitación.
0: Bueno, pues les quiero contar a nuestros oyentas y oyentes que eh, Nikita escribió el prólogo espectacular de este libro, Travesías, del cual vamos a estar hablando en todo el capítulo, que cuenta la experiencia de cinco hombres transmasculinos, y en ese prólogo él, la verdad, hace un texto muy lúcido sobre eh, los cuerpos trans, la experiencia trans, y me parecía como muy interesante que eh, pues Nikita nos llevara de la mano como con unos conceptos que me parecen muy importantes también porque siento que si hay algo que se ha tergiversado en este momento en la discusión es eh, lo trans, ¿no? Como que siento que las representaciones de lo trans en la cultura, por lo menos, siempre se hacen de una manera muy binaria y muy lineal que definitivamente, digamos, como que le quitan toda complejidad posible a lo que sucede en un cuerpo en tránsito, o también hay muchos discursos como muy patologizantes, como que también muchas veces lo que se escucha cuando se habla de lo trans, con personas que sobre todo no saben del tema, es como la disforia de género, y si alguien quiere pensar en los niñes, y como así, no, escándalo, cuando pues, realmente digamos que no pasa por ahí, que ese discurso digamos psicofarmacéutico es pues completamente errado y lo que busca es patologizar, entonces sí como que me, me gusta mucho, estoy muy emocionada que estemos teniendo esta conversación porque siento que podemos como llevar de la mano a nuestros oyentes y también como desgranar como una alberjita todos estos temas para que se queden muy claros y se entienda muy bien como de qué hablamos cuando hablamos de la transmasculinidad. Entonces, pues en primer lugar, eh, en tu prólogo, tú divides tu prólogo de una manera muy hermosa en, en cuatro partes y a mí esos cuatro puntos me parece que son como fundamentales para entender esto, eh, siendo el primero la belleza trans en el sentido en cómo muchos de los cuerpos trans, sobre todo transfemeninos, son consumidos, son espectacularizados, eh, son cuando se habla por ejemplo de transfemicidio, la manera en la que se habla es como de una manera muy espectacularizante y muy denigrante también de, de muchas formas, entonces como que quiero que comencemos por ahí por esa idea de la belleza de lo trans y cómo en la experiencia transmasculina esa idea de la belleza
2: se ve completamente subvertida. No, la pregunta es cuando cerramos los ojos eh, y pensamos en historias trans, cuáles son los relatos que vienen a nuestra cabeza, ¿cierto? Y además, ¿qué relatos vienen? Y lo que uno empieza a encontrar es una serie de relatos, sobre todo escritos por personas cisgénero, mayoritariamente, eh, que además son súper estereotipantes, ¿no? Y, a, y que además solo se ubican en ciertos cuerpos, en ciertos roles, en ciertas eh, geografías, etcétera, etcétera, etcétera. Ese registro, que yo lo llamo un registro cisexista, ese registro cis claramente deja fuera el 70% de las experiencias trans. Y además yo siento que el registro cis tiene una relación muy profunda con la colonial con lo colonial, no, es decir, los registros blancos cuando registraban otras experiencias culturales lo hacían a través del exotismo. El exotizar una experiencia de vida es una una relación de poder. Es una relación de poder. Y cuando yo exotizo algo, cuando estereotipo algo, cuando espectacularizo algo, genera una relación de poder. Es mi interpretación sobre algo y esa relación de poder hace que yo lo capture y lo domine. Yo creo que gran parte de los relatos que se dan de lo trans están atravesados por ese dominio, por ese dominio espectacularizante, eh, casi de pornomiseria, además que se da, etcétera, que además es utilitarista para, para ciertos discursos, pero sobre todo viene en un registro cis. E insisto, yo creo profundamente que las experiencias transmasculinas, los hombres trans, no entramos en ese registro. Y, esto, y, y digo todo esto porque, claro, en este momento de venganza epistémica en la que me encuentro, la, la pregunta que yo le hacía a todos mis amigos regularmente es, bueno, de tu biblioteca, ¿cuántos libros de personas trans tienes en tu biblioteca? Y ahí pues rajo a la mitad. Y digo, entonces, el registro sigue siendo cis. Por eso mi venganza. ¿Y cuántas de esas historias tienen que ver con hombres trans? Y se reduce el porcentaje. Y acá empieza el tema de, de poder pensar por qué las experiencias transmasculinas no entran ahí. Y es que yo creo profundamente que bajo un registro, si exista que busca espectacularizar para poder dominar, lo menciona en, en, en el prólogo: las, los hombres trans parecemos fofos, aburridos y charros, claro. Pues, que, que, no somos súper espectaculares, no somos súper increíbles, no entramos en el estereotipo ni siquiera de la violencia, ¿no? A hace poco dictaba un taller sobre violencias de género bajo una perspectiva transmasculina, y es lo mismo, cuando cerramos los ojos y pensamos en violencias de personas trans, casi siempre nuestra ubicación es de mujeres trans eh, que ejercen en la prostitución, eh, asesinadas en zonas de comercio sexual, es decir, las ubicamos en el barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá y fin de la historia. Eso es bastante peligroso. Tener una estereotipación del registro de, de las experiencias de personas cis hace que el resto de las experiencias desaparezcan. Y esto, en términos políticos, es peligroso y en términos hasta judiciales es peligroso. Por eso, a los hombres trans aparentemente no nos pasa nada, ¿no? La, la violencia nos está atravesando toda la vida y todo el cuerpo, pero. Pues no, nadie habla de eso. Las violencias que hablamos de género no incluyen a las experiencias transmasculinas. Caemos además en una serie de mitos que tienen que ver con que a los hombres trans no nos pasa nada porque adquirimos unos privilegios del patriarcado que a mí nunca me llegaron, seguramente porque me trastien, entonces no me llegaron a la casa, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la belleza? Que en el registro CIS Claramente, pues los hombres trans y sus corporalidades y sus experiencias fofas, aburridas y hartas, pues no logran denotar la belleza que subsiste. Y hay una, una eh, teórica trans que es Vivian Namaste y Vivian Namaste dice, realmente las personas trans somos menos espectaculares de lo que nos han pintado, nuestra belleza consiste en la cotidianidad si las personas no pueden ver la belleza de la cotidianidad, nunca van a lograr descubrir la magia de las experiencias transmasculinas y yo creo que ahí está la belleza, la belleza está fuera de registro y esto lo enlazo con además una crítica que nos hacen constantemente y es, ¡Ah! bueno, uno, los hombres trans no somos una novedad, lo habla un hombre de 40 años en este momento <risa> entonces yo claramente no soy una novedad, la, la gente cree que el primer hombre trans es Elio Page. Pero no, los hombres trans existimos desde antes de 1492 y en Bogotá desde hace muchos años. Igual que el activismo transmasculino. Claramente no somos una novedad. Pero el mito de la novedad y el, la narrativa de la novedad y el discurso de la novedad hace que entonces la pregunta que nos hagan es ¡Ay! ¿Y ustedes por qué no son tan visibles? Es que ¿cómo así? Es que esto es una novedad y ustedes antes no existían. Y, pero háganse visibles, ¿no? Y el llamado que nos hacen a los hombres trans es háganse visibles y yo tengo un cuestionamiento con este tema de la visibilidad porque yo creo que somos profundamente visibles. Siempre hemos existido. Lo que creo es que el registro, la forma de ver las experiencias trans no nos ve, no nos captura. En cualquier tema. Y, y, y podría mencionar, o, o acabo de mencionar uno, violencias de género. Entonces, claro, si el registro es y sexista y espectacularizante, en ese registro a los hombres trans no les pasa nada. Pero podría ser cualquier otro tema, cualquier otro tema social, político, estético, claro, no va a capturar. Y yo creo que definitivamente la belleza no está puesta ahí. La belleza transmasculina no está puesta en esa espectacularización. Se resiste además a estar espectacularizada. Lo que hace es cuestionar cómo vemos lo bello. Y desde qué registro, desde qué marcos vemos lo bello.
0: Estás diciendo muchas cosas muy interesantes y quiero como detenerme en todas, pero voy a hacer como un barrido de las que más me generan preguntas y las que más me generan reflexiones. Hay una cosa que tú dices y que digamos acabaste de decir y que también lo dices en el prólogo que a mí me marcó mucho y es las violencias que experimentan los hombres trans. Y cómo, de alguna manera, creo yo, y esta es una reflexión que yo hacía luego con otras amigas eh, cisgénero, como muchas veces el marco de las violencias hacia las mujeres cisgénero, por ejemplo, ahora que se tipificó el femicidio y que se habla del femicidio, como que no, nunca diré que quedan reducidas a eso, pero siento que conocemos eso y sabemos muy bien, digamos, por qué pasa y se ha teorizado sobre eso, pero siento que las mujeres y género, y creo que es algo que ha logrado el feminismo y que siento que es algo que el feminismo eh, en causa muchas veces y que me parece muy poderoso, es lograr ponerle ciertas palabras a ciertas violencias que no sabíamos que eran violencias y que las experimentamos cotidianamente y que es como, uy, no sabía que eso era una experiencia compartida, no solo una experiencia, digamos, individual y que esto es también violencia de género. Y tú lo hablas también en en tu texto, frente a ciertas violencias que experimentan las personas transmasculinas, por ejemplo, una violencia de la cual, pues, sobre todo habla mucho eh, Sara Ahmed, que es una teórica que ha hablado mucho este, esta temporada dedicada a Sara Ahmed, a ver si algún día me lanza un beso desde su lugar, desde su pedestal de diosa, pero es esa violencia, pues, de lo binario y esa violencia de la orientación heterosexual by default, ¿no? Entonces, Tú hablas que me pareció como muy interesante que es también violencia obligarle a una persona transmasculina que está intentando como navegar una identidad de género no binaria cuando es niña, querer imponerle, por ejemplo, un vestido y que se sienta completamente incómodo
2: y que igual se le force a eso, ¿no? Y, yo, yo, yo lo llamo feminizaciones forzadas, ¿no? Y, y últimamente tanto en travesías, pero también en mi trabajo que estoy haciendo en la universidad, estoy trabajando, por ejemplo, eh, feminizaciones forzadas en, en la pubertad de hombres trans a, adultos, ya todos, y viejos y sabrosos como yo. Entonces, eh, eh, uno de, la, de esos procesos de feminización forzada es la fiesta de 15. Que la fiesta de 15 es un ritual, de, de, además es un ritual público, es decir, se, se hace público a la hembra humana, como vi hace poco en un cartel. Eh, se hace pública, se hace pública su sexualidad, además se hace público que ya es puberta, es decir, que ya menstrua y que ya está en edad. O sea, hay un tema. Claro, si esto es incómodo, imagínense para un hombre. Porque no deja de ser un hombre esta persona. Más allá de que la categoría hombre no, no se pueda posicionar bajo la categoría hombre, la mitad de los relatos que yo identifico es que aún así aunque hayan sido identificados niñas, ellos su relato es de niños. Su autoidentificación de, no deja de ser un hombre. Entonces, claro. Pero además, con los hombres trans lo que sucede es que este tipo de feminizaciones forzadas es correctiva. Es decir, los padres lo hacen con una acción, la intención es correctiva. Es, es como, ah, muy machorrita, vestido rosado, con bolos y cabello bien largo es que no la voy a dejar cortarse el pelo, porque es que cómo va a salir en las fotos con el pelo corto. Hay una, una, una intención, o sea, no, no, es, no es una casualidad, no es ignorancia, hay, hay, es deliberada la intención correctiva de los padres, que en esos momentos son los violentadores. Claro, yo tengo profundamente desatanizada la familia, y creo que mi relación más tóxica ha sido es con mis padres, no con otras personas. Pero, eh, que ahora lo tóxico está de moda. Y yo creo que esas feminizaciones forzadas surgen, son un gran ejemplo de la, de la violencia que viven hombres trans, pero podríamos seguir de ahí en adelante, ¿no? Y yo creo que el registro de violencias de hombres trans no está dado porque finalmente quienes han construido las categorías de violencia de género claramente no son hombres trans, no son personas trans, son personas cisgénero, mujeres u hombres, pero personas cisgénero que lo han hecho bajo un marco binario de género, es decir, tenemos un marco binario de género donde somos hombres y mujeres, y además un barco cisnormativo, es decir, yo nací con cierta genitalidad se espera de mí esto, y esto va a ser inmodificable, es decir, como si el cuerpo trajese unas señales y signos previos del género, etcétera, etcétera, o sea, cisexista, y además es cisexista en el sentido de que las personas trans no ingresan al debate que es la violencia de género. En eso es cisexista, el cisexismo, Entendido como un sistema, eh, un sistema de dominación que eh, privilegia a unos sujetos y que también administra tanto administra riqueza como administra pobreza, tanto riqueza material como riqueza simbólica. Es decir, y en esto y por eso hablo el cisexismo y es que las personas trans y específicamente las personas trans masculinas no entramos al debate en ningún momento de lo que entendemos por violencia de género. No estamos en ese escenario. Y eso es cisexista, porque claramente la voz está privilegiada en las personas cis, el, el género en el que se identifica, pero cis. Y por tanto la violencia es binaria, y la violencia binaria en el sentido además unilateral, no es cuando pensamos en violencia de género es mujer cisgénero violentada por hombre cisgénero. Pero como la experiencia transmasculina ni siquiera está en el imaginario cultural, consideramos que todos los hombres, así no lo digamos, son cisgénero todos los hombres, entonces decimos todos los hombres son malos, todos los hombres son patriarcales, todos los hombres están en el sistema del privilegio, todos los hombres, y en todos los hombres, pues claramente estamos incluyendo a una población transmasculina que no se podría homologar con los hombres cisgénero o sea, yo mi experiencia de vida de treinta y tantos años que tengo a punto de cumplir cuarenta, es imposible de homologar con la experiencia de un hombre cisgénero no obstante, en el todos me terminan incluyendo a mí porque, la experiencia, porque el marco de interpretación es cisexista y como el marco de interpretación es cisexista, la experiencia transmasculina está absolutamente invisibilizada. ¿Qué produce el sexismo? y qué produce el binarismo de género? Ocultamiento o invisibilización. Esos son sus grandes. Y yo creo que produce una trampa, que se llama la trampa del privilegio transmasculino. Y es que realmente... Este relato de que los hombres trans adquirimos el privilegio, no sé cuándo, <risa> yo lo sigo esperando, es un mito, pero es un mito que produce y que termina perpetuando la violencia. Y voy a dar un ejemplo. Cuando yo me hice, yo, perdón, cuando yo me autoidentifiqué como hombre trans, en ese momento no vino mi padre a abrazarme y me dijo, ay, un hombre más en la casa y no todos los varones de mi familia no vinieron y me abrazaron. Y nació ahora, oh, felicitaciones. No, a mí la experiencia transmasculina me recibió con violencia. Violencia sexual, violencia económica, violencia familiar, violencia policial y violencia laboral. Ese fue como me recibió mi autoidentificación como hombre trans. Esa es la violencia que la sigo viviendo todos los días. Y hoy se llama pico y género y mañana se llama violencia policial y al otro día se llama URI, y etcétera, 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 y podría dar múltiples ejemplos. No obstante, el mito es tan fuerte que yo no podría hoy denunciar nada de esto porque es que a mí, yo obtuve los privilegios del patriarcado, yo no soy un hombre violentado. Y entonces, mi experiencia de violencia, que es igualmente legítima, y yo soy un ejemplo de múltiples hombres trans, pasa invisible frente al registro. Por eso digo que es una trampa. Porque la pregunta sería, ¿quién se beneficia del mito de que a los hombres trans no les pasa nada? El perpetrador ese es el que se beneficia, por eso es una trampa una trampa inclusiva del patriarcado porque finalmente los hombres están, siguen siendo violentados posiblemente por personas cisgénero pero es tan fuerte el mito que es, termina siendo una trampa y por eso a los hombres trans les sigue pasando y por eso hoy día cuando me preguntan, ¿y las cifras de hombres trans en homicidio? No, pregúntale a la fiscalía no tiene, y las cifras de hombres trans, pregúntale a forensis no tiene y la pregunta al registro único de víctimas, no tiene. Y lo digo yo porque trabajo en estos temas. Y no existe. Porque la trampa funcionó. La trampa produjo lo que buscaba, ocultamiento y, y subregistro que solo perpetúa la violencia, inclusive, y por eso digo, la feminización forzada es la primera de múltiples violencias que van a venir los hombres hasta el último de sus días. Es una realidad hombres trans que, que nos vemos así repapacitos y re ricos y estamos re buenos, pero, en la, pero tenemos F en la cédula, hombres trans que no podemos trabajar hoy día porque nos piden papeles que no tenemos, insisto la libreta militar, hombres trans que han sido casi eh, que han sido llevados por el ejército en, en batidas ilegales hombres trans que fueron asesinados en la URI es decir, el, el ejemplo claro de Carlos Torres pasó absolutamente desapercibido, hace poco en el, o sea, ¿por qué a Carlos Torres lo retienen ilegalmente, lo violan, lo torturan y lo asesinan en la UPJ en Bogotá y nadie se escandaliza? El plantón éramos 20 pinches pelagatos, hombres trans y uno que otro aliadis porque es un hombre trans y el registro de las violencias no, no, no nos captura, por eso digo que el registro es peligroso. Las trampas son profundamente peligrosas porque alguien se está beneficiando de ellas. Alguien obtiene un dividendo de ellas.
3: Hola para todos. Mi nombre es Simón Uribe Durán. Eh, ya he participado antes en, en este espacio y para mí es, es un honor volver a hacerlo. Yo soy un hombre trans de 34 años. Nací en Girón, Santander y vivo en Bogotá con mi esposa y con mis dos gatos. Dedico mi vida a ser analista cambiario en la empresa familiar, que fue algo que aprendí de manera empírica. Y también dicto clases y doy conferencias sobre temas trans, de género y sexualidad y subalternidad, porque tengo un, un máster en estudios culturales y... Fue como mi manera de, de entenderme a mí mismo y también de, de luchar por nuevas agendas políticas más progresistas con personas que somos diferentes o, o disidentes de ese género y sexualidad tradicional. Me considero una persona muy curiosa y me encanta conocer múltiples temas y poder conectar el conocimiento de, de varios campos. Y aparte de los estudios trans y de género y sexualidad, me interesa mucho la literatura, la agricultura orgánica y los videojuegos. Para mí la experiencia trans es un proceso de vivir el cuerpo y la identidad y el género como un acto más consciente y crítico. Es salir del piloto automático de esas imposiciones sociales que se asumen por haber nacido con cierta genitalidad. Para mí ser trans en ese sentido es una salida a esas limitaciones de la diferencia sexual y lo que quiero decir con esto es que para muchos de nosotros ser trans implica cuestionar la naturalización de comportarse de ciertas maneras o limitarse por esa genitalidad que se asume como un destino cerrado. Tienes que ser heterosexual, tienes que ser cis y te tiene que gustar eh, el otro sexo. En nuestros relatos se ve como detrás de nuestro proceso no hay un interés por ser un hombre hegemónico también, que es algo que, que se habla mucho desde el desconocimiento, como si quisiéramos pasar por hombres cis para tener esos privilegios. Yo creo que más bien lo que hay es una búsqueda de bienestar con el cuerpo y la identidad en los propios términos y también por eso para nosotros es importante reconocer que nuestra agenda no es la uniformidad, sino la multiplicidad, para nosotros lo importante no es definir unos criterios que todas las personas trans tienen que cumplir, sino que las personas trans lo que damos cuenta es que la identidad, el cuerpo, las prácticas sexuales y las decisiones que tomemos sobre estas varían mucho de persona a persona y es muy... Eh, obtuso y es muy respetuoso tratar de saber o creer saber más sobre el cuerpo del otro que uno mismo y también ahí siento como un doble estándar en que las personas cis que no son trans pueden acceder a tratamientos médicos o a intervenciones y a búsquedas de, de estar mejor con su cuerpo porque se asume que como no rompen eh, la diferencia sexual está bien, pero cuando llegamos personas que configuramos nuevas formas de concebir el género, ahí sí hay como un acto muy, muy policivo sobre nuestras experiencias.
0: me parece que eso pasa mucho y es algo de lo que habla, creo que sobre todo la experiencia, la, la historia de Simón Uribe, sobre todo, que habla mucho como de la categoría machorra, no o sea, de cómo la categoría machorra de alguna forma es algo un poco más digerible porque se sigue manteniendo dentro del binarismo, entonces como que si ella es machorra, lo entiendo, igual lo violento, lo golpeo, lo corrijo, pero lo entiendo un poco mejor así él decide eh, identificarse como un hombre trans, ¿no? Como que ahí ya se rompe completamente la lógica porque es muy difícil pensar un cuerpo en tránsito, pensar un cuerpo, una identidad más fluida, una identidad no binaria, ¿no? Y como también esa, esa frase de, todos los hombres son iguales, pues no, no todos los cuerpos trans son iguales, ¿no? O sea, como que, eso también es algo que, que nos rompe mucho la cabeza los cisgénericos que no podemos entender también porque muchos de los relatos trans en la cultura pues pasan por ahí no pasan como por eh, la cirugía pasa por todo el tema eh, psiquiátrico por todo el tema farmacéutico y no pasa por la idea de entender el cuerpo como un lugar fluido como un lugar de experimentar las identidades, de romper el binarismo, de romper la identidad, o sea, es que finalmente es esto, es como ese llamado a dejar las identidades y a dejar esos trips identitarios absurdos que pues finalmente lo único que hacen es reducir la experiencia vital de cada uno y de cada una, y final, yo creo que por eso tal vez los, los cuerpos trans pueden como asustar tanto a muchas personas que están tan centradas en lo cisgénero y lo binario, porque es como como un llamado a revisar el cuerpo y a revisar la experiencia es como uy, no 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 a no, mí no no me vengas con esta cosa de cómo así que no 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 y, y eso me parece muy interesante cómo la experiencia trans
2: rompe por completo y, y yo creo que claro digamos o sea, no, la experiencia trans no es una novedad nuevamente yo yo creo que, que que lo que ha sido novedoso es uno bueno esta 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 venganza venganza en primera persona, que también lo mencionó en, en el libro, ¿no? Es como, ¿por qué hacer relatos? Claro, para mucha gente puede ser, ay, como cinco relatos de mansitos trans, ay, ¿no? ¡Qué flojera! Pero para, para las personas trans auto-narrarse es una acción no solo metodológica, o sea, va más allá del método como que se, con el que se hizo el cartonero. Es epistémico y político. Tiene, tiene un componente ético y es que por primera vez estos cinco hombres eligen qué decir sin que sean editados, sin que sus partes sean editadas y ah, es que este pedacito me sirve, pero este pedacito mejor no. Este, con este pedacito, este pedacito me suena más bonito, pero este no. Claramente son cinco madres que dieron lo que quieran. Yo creo que a la gente lo va a leer y va a tener relación con las cinco historias distintas. Y yo también las tuve y eso me parece maravilloso es decir, hay historias con las que uno se va a enamorar perdidamente y otras que le va a parecer hartísima y otra que le va a parecer inmunda maravilloso eso solo deja claro que el modelo transmasculino eh, de youtuber no existe <risa> sí. y a mí eso me parece maravilloso yo dije, qué bueno que la gente se estrelle con múltiples cosas y termina diciendo ay, pero cómo así, a los hombres están si quieren o no quieren y uno diga, depende cuál ¿Cuál hombre? Este, tal vez pregúntele, ¿cómo no totalizar la, la identidad? ¿Por qué? Porque la narrativa, y, y ahorita que mencionabas este tema de, de, del cuerpo y de la patologización, una de las narrativas que ha construido todo un modelo, literal, o sea, además institucionalizado, un modelo de lo tras, es la psiquiatría. Y, y es, es, en general las ciencias médico-psiquiátricas han construido un modelo. Es más, los primeros relatos que tenemos de lo trans son médicos psiquiátricos. Son una producción médico-psiquiátrica que es totalmente legítima, o sea, digamos, yo no estoy de acuerdo con ella, pero sigue siendo legítima hoy día. por tanto, y, y es tan legítima que hoy día una persona debe todavía patologizarse y estar en psiquiatría y obtener un aval psiquiátrico llamado certificado de historia de género, en el que yo claramente no creo, y adicionalmente entonces en ese curso de obtener el certificado de historia de género tiene que responder unas preguntas que son binarias, sexistas, machistas, de un test, además que se, creyó, que se creó en 1984, que es el Inventario Multifásico Minnesota, que tiene 375 preguntas, en las cuales los hombres trans nos hacen preguntas como Esto no es mentira, parece chiste, pero es anécdota. Las preguntas son, uno, y, eh, si sí, consideramos que... Lo, había una pregunta buenísima, ¿no? Que decía, ¿usted sería periodista de farándula o de deportes? Otra pregunta es si la persona que usted más admira es hombre o mujer. Una pregunta que me pareció chistosísima fue, ¿usted considera que las mujeres deberían tener la misma libertad sexual que los hombres? Y otra pregunta es si uno quisiera ser militar. Estoy hablando de 375 preguntas que nos hacen, que claramente expone cuál es el modelo de masculinidad y feminidad a partir de la ciencia médico-psiquiátrica, pero que lastimosamente no se lo hacen a las personas cis. Las únicas personas a las que hoy día se patologiza a nivel global, a razón de su identidad de género, son las personas trans. Eso es una realidad. Y entonces uno le toca preguntarse, ¿qué querrá decir? ¿Será que le digo al psiquiatra la verdad o le miento? Entonces, claro, uno hace la performance de la masculinidad y uno es el más macho de los machos. Y entonces uno jugó fútbol, uno, mejor dicho, tiene tres novias, o uno solo le gusta el azul y casi, casi dejó una novia embarazada, no sabe cómo. Y, y uno está, pues, el relato y uno quiere el pipí más grande que el de Nacho Vidal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el modelo y ese es el modelo en el que, tristemente, a las personas trans solo tiene dos opciones. O se acopla al modelo médico-psiquiátrico y obtiene el derecho a la salud y por también derecho a la identidad y por el derecho a papel, etcétera, etcétera. Porque claramente hay, hay una alianza entre la psiquiatría y las ciencias jurídicas muy fuerte en Colombia. Y dos, y, y por eso es que piden certificados de disforia de género, inclusive para obtener libretas militares de personas trans. Esto no es mentira. Entonces, ahí hay una alianza perversa. O digo la verdad y no me aferro a eso, pero entonces, ¿cómo hago un tránsito digno, eh, saludable, con acompañamiento médico, sin poner en riesgo mi vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Nuevas trampas, otras trampas. Y ese es el modelo. Y, otro, y es además un modelo súper publicitado en el que yo creo que inclusive las personas trans caen. Es decir, yo, precisamente las personas trans somos tan diversas que no nos llevamos bien todas, eso es lo mejor, y entre hombres trans tampoco nos las llevamos muy bien. Y yo, yo soy bastante crítico con el tema de los youtubers, es más, los detesto, <risa> tengo un problema mal con los youtubers, pero sobre todo con los youtubers hombres trans. Porque yo cuestiono qué tanto la narrativa, porque estamos hablando de narrativas, finalmente este libres de narrativas. La narrativa médico-psiquiátrica logró capturar la narrativa de las personas trans. Y yo digo, a mí me angustia qué tanto la psiquiatría nos captura nuestras propias narrativas, y lo podríamos pensar en otras personas, digamos, yo soy una persona con discapacidad psicosocial, y me pregunto lo mismo en otros ámbitos. Cuando la gente habla de sus emociones, qué tanto las patologiza, por ejemplo. Y entonces dicen, no, es que yo tengo psicopatología narciso F63, y se vota una narrativa patologizante de sí mismo, neoliberal, y que se, seguramente se solucionará con trazodona y floxetina, no tengo ni idea cómo, pero me preocupa esto porque además son narrativas europeas, blanco-mestizas, del, del poder, o sea, no deja de ser una narrativa de poder. Entonces, mi, mi cuestionamiento es qué tanto las narrativas médico-psiquiátricas capturan también a las personas en su propia decirse de sí en su propio decirse de sí por eso es que yo creo que narrarse en primera persona en este libro, a la gente le puede parecer una pendejada pero este libro esas cinco historias no caen en eso o sea en ninguna de las cinco historias vamos a encontrar cuerpos equívocos vamos a encontrar cuerpos ambivos, confusos, claro como los como en, en su humanidad todos los tenemos, todos, todas y todas. pero nunca son autopatologizantes Equívocos, con el profundo sufrimiento, además hay una narrativa del tr trans sufrido, pobre, miserable, terrible, no, mejor dicho, véalo usted en séptimo día, y el, al rojo vivo, no, estos cinco manes tienen agencia, tienen poder, y yo por eso decía como nunca soltaron el volante, o sea, están en esta travesía, y aún en el perdidos en el desierto, no sueltan el volante y tienen todavía gasolina para seguir andando y, y hablar de la resistencia, hablar de la resistencia en la cotidianidad, tal vez no es la gran resistencia del activista que sale a la marcha, pero sí es la resistencia de la cotidianidad, y eso es bello y ahí está la belleza de que
4: Mi nombre es Frank, tengo 37 años, soy venezolano, llegué a Colombia el 16 de enero del 2018, soy ingeniero industrial, también puedo decir que soy geek, <ríe> me gusta mucho el rock y amo muchísimo a los perros. Yo realmente no, pues, a diferencia de mis compañeros, no soy activista, sin embargo, es algo que, que he pensado y, y uno no se aleja mucho. ...del hecho de ser activista sin serlo oficialmente. Por ejemplo, yo en mis redes sociales siempre trato de, de dejar un mensaje... Eh, ...que invite a las demás personas que me conocen... ...a pensar. A pensar... ...sobre, sobre nosotros, sobre las personas trans. A definitivamente entender que, que existimos. Que estamos aquí, que somos válidos. Que como cualquier persona... ...del mundo merecemos respeto, que somos seres humanos completos, que tenemos sentimientos que nos pueden herir, que tenemos nuestros propios gustos, nuestros buenos días, nuestros malos días y que simplemente somos eso, somos seres vivos, seres humanos, seres sintientes. Cuando yo empecé, cuando me di cuenta que era una persona trans, eh, realmente los testimonios que que conseguí por internet. Me ayudaron mucho por supuesto. Pero eran personas. Pues de Europa. De Estados Unidos. Que no vivían o no habían vivido la misma realidad que viví yo. O que estaba viviendo yo. Por X o Y circunstancias. Obviamente hay muchas cosas que sí se parecían. Pero. Pues no en el contexto digamos social. Quizás no, no era lo mismo. Entonces para mí es importante. Porque siento que una persona que esté acá, por ejemplo, que esté en Latinoamérica, eh, que esté en Venezuela, como, como es mi caso, como fue mi caso, pueda leer nuestros testimonios y decir, yo me identifico con esto. O sea, esto me representa a mí. Y para mí es muy importante, como siempre lo he dicho, eh, aunque, aunque exista una sola persona. A, 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 a lo que esto le cambie la vida para mí yo siento que es una victoria ganada aunque sea una persona que lea esto y no se sienta solo se sienta acompañado sienta de... o sea que, que lo que está viviendo es absolutamente válido y que se puede identificar con alguna de nuestras historias para mí este... es realmente eso, una victoria y es magia hacer, se puede hacer magia en la vida de alguien simplemente contando tu vivencia.
0: Sí, yo a veces me pregunto si tal vez como esos eh, relatos patologizantes también caen en lo mismo como de poder hacer la experiencia trans consumible, ¿no? o sea, como Netflix. ¿no? Y como pasó de A a B, que creo que es algo que también pues en mi pequeña mente cisgénero eh, acercándome a estos temas de las experiencias trans y compartiendo con mis amigas trans, ha sido pues un gran aprendizaje porque en mi cabeza siempre estaba ese relato, ¿no? Que era el relato de A a B, que es, es el relato de todas las películas de Netflix que uno vea sobre experiencias trans, que es como el cuerpo equivocado, eh, la disforia, entonces va a mutilar mi cuerpo porque no puedo tolerar verme así, no sé qué, y luego como que realmente uno se va dando cuenta que no es ese paso de A a B, sino es ese recorrido por una multiplicidad y por unas experiencias, pues que y que, y que siento que eso tiene mucho más en común con la experiencia humana, como de todos, porque finalmente todos tenemos como experiencias más múltiples, pero necesitamos ese relato, ¿no? Y no, no podemos dejar de perder de vista que uno de los grandes relatos que se han hecho como para, la, para encontrar la cura, pues es el psicoanálisis, ¿no? O sea, tenemos que narrarnos a nosotros mismos de una manera como muy esquemática para poder curarnos y poder sanarnos, ¿no? Entonces ahí... Sí, me parece como, como muy interesante, Creo que alguna vez hablé con, en un capítulo de, de Woman's Planning con, con una abogada que hablaba sobre cómo la, el derecho penal, por ejemplo, eh, se había vuelto una especie de aliado muy extraño para el feminismo, y cómo entonces ahora todas las feministas pedimos cárcel, eh, castigos punitivos, violadora la cárcel, cuando realmente el derecho penal es una de las cosas que más daño le ha hecho a las mujeres y que la mayoría de las personas que están en la cárcel en Colombia son mujeres que han sido víctimas del de derecho penal, ¿no? Y siento que algo similar, con muchísimas diferencias, pasa con la experiencia trans y el discurso psiquiátrico, ¿no? Que es como un falso aliado cuando realmente lo que busca es patologizar y entonces ahora lo que queda en el imaginario es ah, las personas trans están enfermas, no perciben su cuerpo como es, y por eso van al médico y se curan. Es como, no,
2: definitivamente esa no es la experiencia trans. No, a mí, además que me parece súper estereotipante. Yo creo que la gente, claro, esta imagen de FTM, ¿no? Muy agringada además, eh, de FTM, MTF, ¿no? Y FTM, de Female to Male. Eh, de, entonces, yo no sé, yo creo que la gente cree que uno entra siendo no sé, Jennifer López y sale del de, de, psiquiatra siendo Jason Momoa, no, no tengo ni idea qué se lo imagina la gente pero a mí, personalmente lo que más me gusta, yo, yo siempre hago el símil con, con superhéroes yo soy bastante geek, seguramente también por lo viejo, entonces yo me imagino que la gente cree que uno entra siendo Clark Kent y sale de la cabina telefónica siendo Superman, y eso se imaginan que es la experiencia trans pero a mí personalmente siempre me ha interesado qué es lo que pasa en la cabina, porque ahí está el tránsito. Hay una, una, una autora, Sandy Stone, Sandy Stone hace este libro del manifiesto, eh, eh, manifiesto post-transsexual, ¿no? que es como el, el documento que abre las epistemologías trans, y lo primero que ella cuestiona es eso, por qué seguimos dando relatos superlineales, heteronormados, binarios y estereotipados de las personas trans cuando las personas trans son ambiguas y complejas y además hace, esto nace este llamado desde 1991 que sale este texto hace este llamado a escribamos con ambigüedad que eso es difícil y que, no, que produce más preguntas que respuestas, claro pero es que esa es la vida, ese es el tránsito ¿por qué hablar de personas trans sin tránsitos? ¿Por qué no hacerlo con tránsito? Y, y, y además no estereotiparlo en el cuerpo, ¿no? Pareciera que el tránsito es una cosa de quitarse y ponerse eh, y más allá, y como que no hay algo más allá. Por eso también en el prólogo del libro a mí me sirvió mucho el símil de la Road Movie, ¿no? Y, y, y lo menciono como cuando uno ve las películas de viajes de carretera, lo que uno sabe es que el desplazamiento no es solo físico es emocional y psicológico y eso es un tránsito no solamente el carro desplazándose se está desplazando emociones psiquis del personaje así son los tránsitos de las personas trans pero quisiéramos verlos en el punto a y en el punto b y no ver el viaje de la carretera y salir y que solo salga como jason momoa pero sin teta super masculino con pelos en la cara pero cuando está como en esa época de metamorfosis entre machorra y, y niño, ¿sí? y niño a 16 años, no, esa, esa parte medio moped, como que no se sabe si es hombre o moped, como la canción, no, esa parte no me la muestre, y yo creo que esa, esa es la parte más interesante de los tránsitos, la más ambigua, la de, sí, y yo era machorra, pero era lesbiana, pero en el fondo no, solo que solo lo sabía mi novia, pero en mi casa creían que yo era esto, pero maravilloso, Múltiple, o sea yo digo que son entre celebridades múltiples que es mucho más interesante que la, que la narrativa de FTN que es de quitarse y ponerse que es la más publicitada y que además yo me pregunto, hablando en serio y, con, y trabajando con hombres trans desde hace 11 años si esa narrativa además aplica para Latinoamérica es decir los cuerpos transmasculinos latinoamericanos no son helio claramente, ya quisiéramos, pero no lo somos, yo, yo me esforcé y no me salieron esos, esa chocolatina que el man ahora tiene, no, yo no la tengo, los cuerpos transmasculinos latinoamericanos, somos estos cuerpos que duramos siendo barbudos y con tetas como siete años, sí, eso como que éramos como entre niño y nos pedían la cédula, pero no ya tenía 35 años, pero entonces uno sabe, tiene tetas, no tiene tetas, por la cadera ancha, pero es gordito, pero los cuerpos transmasculinos latinoamericanos no podrían, o sea, no tienen un símil FT, FTM. Son toda una ambigüedad de cosas, seguramente porque no tenemos el acceso a eh, las tecnologías médico-psiquiátricas que tienen en otros países. Tal vez nos hacemos, y yo creo que nos hacemos nuestros cuerpos como, como la historia de Frank, ¿no? Somos Hombres que nos hacemos a pulso, ¿sí? Como Frankenstein, como hombres que nos hacemos a pulso, que nos hacemos artesanalmente, que nos hacemos con las manos, ¿no? Por eso artesanalmente, de, de el arte que se hace en las manos, y que me parece una metáfora súper linda. Y yo creo que ese es el cuerpo de los hombres translatinoamericanos. No es, pero para nada son Momoa, o sea, por más de que nos esforcemos, no nos... Nos falta como dos metros de estatura y mucho gimnasio y esteroides, no sé, algo, ¿no? pero pues no es el man que tomó eh, Chocolisto y, y, y se le jugó, y se le regó el jugo de guayaba en, el, en la lonchera, ¿no? Esos no somos los hombres trans y qué bueno que no lo seamos. Me encanta lo que dices porque también siento que muchas veces, muchas de las teorías eh,
0: frente a, a lo trans, pues son producidas en Europa, en Estados Unidos y por ejemplo... Recuerdo mucho que Paul Preciado, por ejemplo, dice como qué extraño es que mi tránsito me haya llevado a ser un hombre europeo. O sea, yo soy ahora el gran opresor, ¿no? Y digamos, pensando en la experiencia colombiana, pues siento que un hombre joven colombiano es también como un, hombre, un cuerpo muy susceptible, bueno, digamos, no el Tino Asprilla, evidentemente, no el hijo de María Fernanda y Caballi, sino un <risa> hombre joven, o sea, hemos visto en el paro como Cierto tipo de hombre joven, empobrecido, eh, racializado, es carne de cañón en este país y es víctima de limpieza social, ¿no? Y pues todo el relato de los falsos positivos es lo mismo, ¿no? O sea, el cuerpo, digamos, transmasculino latinoamericano es algo que me parece súper interesante de pensar porque definitivamente no, se va, no va a ser el, el universal, por un lado. Eh, por otro lado, recuerdo mucho en una discusión que hubo alguna vez con una señora terf horrible, que ella decía que el borramiento de las mujeres me van a borrar, ay no, por favor, alejen ese borrador de mí, ay, no, liquid paper, y llegó eh, una, y decía, imagínense entonces que ya no haya mujeres y que nadie me quiera eh, atender porque me van a borrar, porque ya no hay mujeres, y una, creo que fue yo de la red comunitaria trans, les respondió de una manera muy lúcida, diciendo, señora, de aquí a que... Pongan a dormir a todas las mujeres y a todas les pongan pene para que no existan y que todos los hombres se vuelvan mujeres. Tras ya que que pase eso, tendría que haber una EPS y una EPS que me quiera atender a mí. Yo no puedo ir por un dolor de muelas, disculpe, pero cuando yo pueda ir por un dolor de muelas y me den la cita primero que usted hablamos de su borramiento, ¿no? O sea, también hay que hablar de los sistemas médicos hechos con cartulina en este país,
2: ¿no? Y de la cita de la EPS. Yo vivía en Quito un año y claramente prefiero las hierbas que ir al hospital. Uno, en Quito hay un dicho que dice que el que vaya al hospital es para morirse. O sea, que usted va es para morirse, porque usted ni nivel uno llega a eso, ¿no? ni, ni, ni acetaminofen. Pero que, o sea, como esto implicado que los hombres trans, por lo menos yo yo sí siento que los hombres trans latinoamericanos han tenido que hacerse a sí mismos de maneras mucho más creativas e ingeniosas, utilizando la palabra como ingeniería, ¿no? Como ingeniosas para hacerse cuerpos y masculinizar como desean sus cuerpos precisamente en medio de la precariedad. Yo digamos, no debería ser así, en el mundo ideal de Aladdin y en el multiverso de Doctor Strange todo el mundo tiene acceso a la salud, pero, en, en, pero con sentido de realidad eh, no es así, y por eso los hombres trans hemos tenido, es decir, claramente pasaron primero 15 años de mi tránsito antes de que yo pudiera hacerme una mastectomía que además la EPS no quiso pagarme, ¿no? y esto es otra historia, eh, pero que la EPS se negó y yo puse tutela y la perdí, y bueno, me pasaron 10.800 cosas como le pasa a todos los hombres trans y las mujeres trans en este país, y entonces me tocó vender la nevera y la lavadora, no es tampoco una mentira, Se parece chiste, pero es anécdota, para poder operarme de manera más o menos digna y no quedar así como medio, eh, 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 si sí, no sé, como un cuadro expresionista, raro, sino como quedar más o menos simétrico y que una, una tetilla quedara relativamente cercana a, a otra, y, y bien, sí, como de la manera más digna que pudiera pero implicó mucha creatividad, mucho trabajo y perder la nevera. Y yo creo que los hombres trans somos eso. Pero eso además fue 15 años de mi vida. Entonces yo fui 15 años el hombre barbudo, con un timbre de voz súper agudo. Entonces yo soy la señora Dupi, todavía por teléfono. <risa> es como, no, señora, yo todavía soy de la EPS de la señora Dupi para sacar las citas. Y, y con barba, pero con tetas. Son cuerpos súper ambiguos, a mí eso me parece mágico. Y yo creo que si hubiera más euforia en medio de todo esto, el discurso, la disforia, disminuiría un poco. Por lo menos no capturaría tan rápido la narrativa que tenemos tanto personas trans como cis de la experiencia trans. Hay una justicia de los cuerpos, es decir, yo no creo que el cuerpo esté separado, o sea, yo no creo en esta dicotomía de cuerpo y mente. Yo creo en lo sentipensante, yo creo que esto es que cuerpo y mente es dialógico, y, y siempre lo he creído así, ¿no? Es absolutamente dialógico. Y gran parte del saber de las personas trans está puesto en hacerse el cuerpo, pero no hacerse el cuerpo porque se quita y se pone, sino porque esto definitivamente hacerse impacta. Impacta cómo me leo a mí mismo, pero impacta cómo me leen otros, pero impactan mis formas de socialización, impactan hasta mis formas de relacionamiento erótico. Impacta. Y ahí hay un saber, un saber muy profundo que no lo da la razón per se, que está profundamente atravesado por venas, sangre, fluidos, glándulas, hormonas, etc. Y que si no hubiera eso y no le diéramos también lugar a eso, no habría una experiencia trans mucho más rica que un discurso psiquiátrico. Precisamente, yo creo que hay que bajarlo al cuerpo. El cuerpo tiene un saber y por eso citaba a, a, a la novia Sirena que habla de esta justicia corporal? Hagámonos cuerpo y, y conectémonos con el cuerpo. Finalmente, gustenos o no nos guste, antes de que lleguemos al Nirvana, el cuerpo es este espacio y este territorio en donde nos relacionamos con nosotros y con otros. Y es el que pone, quita fronteras. Es este cuerpo. Y ahí se producen saberes. Gran parte de los saberes de las personas trans están puestos en fajarse o no fajarse las tetas yo me fajé, bueno, no me fajé tanto, pero, pero la el, el acción del fajamiento de las tetas era un saber comunitario que además, claro, además es un saber oral, ¿no? Como muchas otras comunidades, por ejemplo, las comunidades negras, como un saber oral que se transmite a otro, entonces que yo le digo, mire, para que no se le vea la teta, usted lo que tiene que hacer es pajarse hacia el al lado del corazón, no al revés, porque eso daña el pulso. Entonces yo le paso este saber a mi compañero trans, porque sé que está en la inmunda y nunca se va a operar en, como en cinco años hasta que ahorre, y entonces le paso este saber, y ahí hay un saber que se está circulando en experiencias transmasculinas que como no está academizado, no tiene el sello, y no está, y no lo puedo poner en el CBLAC, pareciera no saber. Y es saber, es un conocimiento que transita de, además, no solo en mi cuerpo, sino en el cuerpo y el otro cuerpo y el otro cuerpo y el otro cuerpo, que a mí me parece absolutamente mágico. Y qué maravilloso que la academia no lo capture. Yo digo, hasta mejor, hasta mejor que la academia no logre capturarlo por completo, porque eso va a permitir, digamos, los, los sujetos subalternes, nos permitimos guardar esos saberes precisamente porque la academia no logra capturarlo. Finalmente la academia también es un espacio patriarcal, blanco vestido, etcétera, o sea, ya lo sabemos. Entonces, qué maravilla, qué maravilla que siga circulando de un cuerpo en otro cuerpo, y nadie no me lo enseñó, me lo enseñó el cuerpo mismo, me lo enseñó el tenerme o no tener tetas y aplastármelas y decir, ay, no, acá se me ve el peso, me va a quitar una, y, tí, y así me la pongo acá, y maravilloso, maravilloso, yo se lo pasé a otro man, y entonces ese otro man le sirvió y dijo, no, mire, yo le tengo una técnica, es mejor ponerse una gasa así, y así, y entonces usted, ah, maravilloso. Y eso circuló en otro cuerpo y ese otro cuerpo se relacionó con otro. Ahí hay un saber absolutamente mágico, eh, muy latinoamericano, además, muy latinoamericano, que es muy, eh, eso me lo, creo que también lo hace muy bello. Nikita, muchísimas,
0: muchísimas gracias por tu tiempo, por tu saber, eh, por eh, sentarte a conversar con, conmigo y con todas las personas que nos están escuchando. Eh, no sé si quieres decir algo más eh, sobre travesías, sobre la vida, <ríe> sobre los
2: cómics. darle Yo amo los cómics. Un día podemos hablar de cómics, pero por el momento, para conocer superhéroes, pero sobre todo antihéroes. Más que villanos y héroes, van a conocer antihéroes, me gustan más. Entonces, les invito a que lean travesías se lo gocen se lo disfruten se ríen, se agarre con el autor le pele le eche la madre maravilloso bienvenido todo eso eh, disfrútenselo es, disfrútenselo como cuando uno se disfruta un viaje en carretera así como esperando con un final impredecible que varía que varía por los géneros eh, inclusive musicales entonces no, gócenle la lectura. Yo creo que es una muy, muy buena lectura. Entonces, nada, esa es mi invitación.
0: Muchísimas gracias. Y recuerden que estamos en todas las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Music eh, y el libro Travesías es de libre descarga. Eh, lo pueden conseguir en la página del Instituto Caricuervo. Ahí está para ustedes, para que lo lean. Y nada, eh, muchas gracias. Y vamos... Eh, entendiendo que los tránsitos no son de Superman a Clark Kent, sino todo lo que pasa en la cabina.